0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 11 Lucas capítulo 11 versículo 1 Diz assim: Logo depois nós leremos Mateus 6, de 5 a 15. Lucas capítulo 11, versículo 1 diz assim: E aconteceu que, estando ele a orar em certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Mateus 5 de 6 a 15, diz assim, mas tu quando orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora o teu pai que está em secreto e teu pai que vê secretamente te recompensará e orando não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos, não vos assemelheis pois a eles porque o vosso Pai sabe o que é necessário antes de vós o portanto orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as vossas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas." Amém, que o Senhor abençoe a sua palavra, os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, falar com Deus em oração é uma necessidade que todos nós temos, a necessidade do homem falar com Deus, saber como falar com Ele. Eu acho muito lindo, muito interessante essa colocação de Lucas aqui no capítulo 11 que diz que Jesus estava orando e assim que ele acabou de orar, os discípulos falaram com ele assim, Jesus ensina-nos a orar assim, igual o Senhor ora, como João orava, como os seus discípulos oravam. Toda vez que eu leio esse versículo, eu tenho a impressão que Jesus estava ali orando, falando com Deus e eles estavam observando Jesus olhando Jesus assim, querendo aprender como é que ele falava com Deus. E realmente, quando nós não sabemos como orar, como nós temos esse desejo? Eu lembro que logo quando eu converti, eu não vim de um lar evangélico, eu, aos 14 anos que eu converti, eu não sabia como orar. Eu lembro que um dia eu falei para Deus, eu queria tanto saber orar, mas eu não sei, ninguém tinha me ensinado a orar. Eu ia na igreja, eu lembro que o pastor orava, eu repetia o que o pastor estava falando para poder orar também dentro da igreja, de tanta vontade que eu tinha de orar. E eu sei que um dia, uma, uma série de conferências, um pastor veio de fora. Eu, naquela semana, eu tinha orado pedindo ao Senhor. Quando eu saí, assim, tinha um, um, vários livros, os pastores, o pastor vendendo os livros. E no meio desse livro veio um que tinha o título assim, Jesus... Ensina-nos a orar. Ano passado nós tivemos a oportunidade de ler com os adolescentes esse livro, que é um livro muito precioso de oração. E eu creio que esses discípulos tinham essa vontade de orar ao Pai, de falar com Deus e eles não sabiam como. E eles pedem a Jesus. Eu quis ler o, o, o Mateus capítulo 6, que ali é mais completa a resposta de Jesus. Em Lucas 11, Jesus ensina diretamente, Lucas narra diretamente o Pai Nosso, mas Jesus no, no capítulo 11, ele descreve mais, olha, entra para o secreto do seu quarto, vai falar com seu Deus e vai ensinando, né, Ali ele está emendando o ensino que trouxe a respeito da oração em secreto. Ele está emendando ali no capítulo 6, ele emenda a oração do Pai Nosso. É engraçado que no, cap... no versículo 7, ele diz assim, e orando, não useis de vãs repetições, como gentios, que pensam que de muito falar, sereis ouvidos. No versículo 9, ele diz assim, vocês não vão orar assim, fazendo repetições. E é interessante, tem hora que não faz sentido para a gente. Quando a gente lê esse texto assim, de uma vez, não faz muito sentido Jesus dizer para, para os discípulos não usar de vãs repetições, não fazer o rito dos pagãos né, e ensinar uma fórmula de oração. De repente, Jesus vira e fala assim: olha, vocês não vão repetir, ficar repetindo, não, mas quando você orar, você ora assim. Pai Nosso que estás no céu. Mas, na realidade, quando nós lemos o Pai Nosso, o que Jesus ensinou, não foi uma fórmula a ser repetida. Ele nos ensinou, na realidade, como orar. Como nós chegarmos a Ele. Oração é um diálogo. É você conversar com as pessoas. Quando nós, você tem, vamos supor, você, você tem seu cônjuge. cônjuge Imagina você repetir para o seu cônjuge todo dia a mesma fala, a mesma história, as mesmas frases. É difícil. É difícil. Meus pais estão idosos e esses dias minha mãe foi contar mais uma história. Eu falei: assim, "Mãe, eu já ouvi essa história 50 mil vezes já." Ela não, minha filha, mas deixa eu contar só mais essa vez e a gente acha graça, mas não faz sentido você repetir as mesmas coisas, falar as mesmas coisas para as pessoas. E assim é nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus é um diálogo, quando nós vamos fazer uma oração. E uma oração não é o meio qual nós vamos a Ele para conseguir algo que nós necessitamos, mas é parte de um relacionamento. Eu acho lindo lá em Jeremias 33, 3, ele diz assim: invoca-me e responder te -ei. Quer dizer, você vai, vai me vai clamar por mim, você vai me invocar, você vai falar comigo e eu vou te responder. Eu vou te responder. E ele termina ainda dizendo assim, e anunciar tei -te coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Então, eu vou falar com você, você vai falar comigo, eu vou te responder e vou fazer muito mais. Eu vou revelar a você coisas que você não faz nem ideia. Vou trazer ao seu coração coisas novas. Nem Deus não fica repetindo as mesmas coisas para nós. Ele tem algo novo para nós todos os dias. Nós precisamos querer buscar as, o que é novo do Senhor. O Senhor fala que Ele vai fazer coisas novas. Né? A, a, a nossa vida com Deus é novidade de vida. Nem Deus fica usando de repetições conosco. Ele vai fazer coisas novas, fala conosco coisas novas. A oração do Pai Nosso, ele não é um conjunto de frases para serem decoradas e repetidas. Aqui no capítulo 11 de, de Lucas, os, os discípulos falam assim, ensina para a gente como João orava e como ele ensinou seus discípulos a orarem João e seus discípulos, pelo que nós vimos, é que eles tinham uma vida de oração que chamava a atenção, da intimidade que eles tinham esse João, que é o João Batista, né, que eles tinham com Deus. O que os discípulos estavam pedindo na realidade era assim: nos ensina a, a como orar de forma espontânea. Nós queremos abrir nossos corações para o Senhor. Quando nós lemos o, o Velho Testamento, nós vemos os homens de Deus orando, como Elias, como Abraão, como Moisés, como Daniel, foram orações espontâneas, foram orações que, que eles fizeram, tem uma oração que, que Daniel ora pedindo perdão pelo povo, Daniel fala assim para Deus, ah Deus, a mim só me resta o corar de vergonha, então ele abre o coração a Deus, ele conversa com Deus, ele... O coração está aberto para falar e receber aquilo que Deus tinha para ele. Esses são os homens do Velho Testamento. Se no Velho Testamento não há nenhuma oração repetida, João Batista, que era um homem que seguia a palavra de Deus, que seguia aquilo que Deus tinha ensinado no Velho Testamento, ele não faria de outra forma ele também teria suas orações, aquela oração que vinha do coração. Então, os discípulos estavam pedindo, ensina-nos a orar de forma espontânea, como o Senhor ora, como João ora, como os seus discípulos ora. Uma das marcas da vida de oração é a liberdade que nós temos para falar com Deus, é a espontaneidade, é a intimidade. E a nossa vida de oração é assim. Às vezes nós começamos, quando começamos a nossa vida de oração, a gente começa com um pouquinho de tempo. Aí você vai gostando de conversar mais com Deus, de falar mais com Deus. Quando você assustar, passou uma hora, passou duas horas, passou três horas, você está ali derramada nos pés do Senhor. É um tempo que você, aqui no, na hora do louvor, a Georgia disparou falando da grandeza de Deus, tantos atributos do Senhor é aquele momento que nós nos derramamos diante do Senhor e atribuímos a Ele o nosso louvor, a nossa honra, a, a honra que, a, que é toda dEle, a glória que é toda do Senhor, é a espontaneidade que nós temos para falar com Deus, os nossos amigos não são assim, quando nós conhecemos, nós conversamos pouca coisa, e aos poucos que nós vamos convivendo, nós vamos tendo mais confiança, nós vamos tendo mais intimidade, nós vamos conversando mais. Com Deus não é diferente, oração é intimidade com Deus, oração do Pai Nosso, em primeiro lugar, ele nos ensina a respeito de paternidade. É tão lindo como o Pai Nosso começa, ele começa falando Pai, Pai reconhecer Deus como Pai significa que estamos reconectados com Deus através de Jesus Cristo, por causa de Jesus Cristo, nós fomos feitos filhos de Deus, lá em João 1, capítulo 1, versículos 11 e 12, diz assim, ele veio para o que era os seus, mas os seus o rejeitaram, mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome, Jesus veio, muitos não quiseram reconhecer, os judeus não quiseram reconhecer como Messias, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos, filhos de Deus, isso quer dizer que nós somos criaturas do Senhor, nós somos reconhecidos como filhos de Deus, nós, nós reconhecemos essa paternidade quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador. Isso é muito lindo, isso é muito lindo. Nós che só chegamos ao Pai através de Jesus. Jesus, em, em João capítulo 14, se eu não me engano, versículo 6, ele falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E ele fala com intimidade. Ninguém vem ao Pai. Porque ele fala vem. Ele não falou ninguém vai ao Pai. Ele falou ninguém vem ao Pai. Porque lá em João capítulo 15 fala assim. Eu, Pai, somos um. Eu, Pai, somos um. Então, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós só podemos reconhecer Deus como nosso Pai. E ter intimidade para chamarmos Ele de Pai. Quando nós reconhecemos Jesus em nossa vida como nosso Senhor e Salvador. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, diz assim, porque há um só Deus, um só mediador, entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Não é através de mais ninguém que nós chegamos a Deus. É somente através de Jesus. É por isso que nós oramos em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Ele é nosso Pai por causa do Senhor Jesus. Somos reconhecidos como filhos. Somos herdeiros, cordeiros com Cristo. E Ele continua Pai Nosso. É legal que não é só Pai meu, é Pai Nosso. Né? Não é somente meu. que Deus, O Deus que cuida de mim se importa com as pessoas à minha volta. E eu devo orar também por elas. Nós precisamos orar uns pelos outros. É o nosso Pai que está no céu. E Ele continua no céu. Às vezes, a gente olha para esse céu que nós temos, azul, e a gente acha tão distante, tão longe, né? Mas já não é. Porque nós já estamos chamando Deus de Pai. Já, temos, já estamos com essa proximidade. Então, não é algo que é distante. Porque a conexão de paz já começou e já fala de proximidade. Quando ele fala de céu, ele fala de proximidade, ele fala de reino, de um reino completamente diferente. Jesus disse em João 18, 36 a Pilatos, ele disse assim, meu reino não é deste mundo. Paulo disse aos Colossenses, pensemos nas coisas que vêm do alto e não nas terrenas. Reconhecer Deus nos céus Fala de reconhecer a nossa verdadeira pátria Em Filipenses 3, 20 Ele diz assim Porque a nossa pátria está no céu De onde nós aguardamos o nosso Salvador A nossa pátria está no céu Então nós reconhecemos Quando falamos de céu Nós reconhecemos como a nossa casa E está perto E está perto É logo ali Né? Em breve, nós estaremos todos juntos para sempre com o Senhor. É a nossa casa, é para onde nós iremos um dia. Nós devemos sonhar com o céu. Nós precisamos pensar na eternidade. Nós não podemos pensar só isso aqui na terra. Quando Jesus fala sobre isso, ele está propondo nos colocando dentro de um trilho, que Jesus propõe aqui, reconheçamos que o céu não é algo distante, Pai nosso que estás no céu, não é distante, é a nossa pátria, na verdade é o lugar de provisão que vai interferir aqui na terra, é tão perto, que quando nós olhamos para o céu, oramos ao Senhor, isso interfere aqui na terra, porque ele já te, continua dizendo assim, venha o teu reino, ou seja, olhar para o céu é reconhecer o reino de Deus e atraí-lo até nós. A oração, você está entendendo o que é a oração do Pai Nosso? O que é orar ao Senhor? É muito mais do que somente frases de repetição. E ele continua dizendo assim, seja feita a sua vontade aqui na terra, como no céu, nós precisamos entender que a oração é um meio onde nós também atraímos a vontade de Deus para as nossas vidas, quando dizem assim que a sua vontade seja feita aqui na terra como no céu, o próprio Jesus lá no Getsemane, ele orou, ele falou por três vezes, pai se possível for passa de mim esse cálice, mas que não seja minha e sim a tua vontade... Nós precisamos reconhecer a vontade de Deus. Nós, quando nós oramos, nós atraímos a vontade de Deus nas nossas vidas, onde nós precisamos e devemos nos curvar à vontade de Deus. A vontade de Deus, nós não podemos esquecer que está lá em Romanos, que diz assim que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Tem muita gente que tem, vontade, tem medo da vontade de Deus. Ah, não, não sei o que Deus vai querer para mim. Deus tem, no mínimo, o melhor para nós. O que Jesus está nos ensinando é que, através da oração do Pai Nosso, é uma maneira de nós nos relacionarmos com Deus. Foi uma resposta muito simples, mas tão complexa. Ele ali, naquele momento, ensinou a oração do Pai Nosso. Mas não era só aquilo, era muito mais. Que até hoje nós podemos aprender a como orar, como nos dirigir ao Senhor. E Ele continuou, pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Além de nos ensinar que o Senhor é o nosso pastor, que nada nos faltará. Que Ele pode, nos, pode suprir, Ele pode prover, Ele pode nos sustentar. Ele nos ensina que a oração ela é diária. Quando ele diz assim, o pão nosso, o pão nosso cada dia nos dai hoje, ele está falando de hoje. Amanhã é outro dia. Depois de amanhã é outro dia. Depois de depois de amanhã é outro dia. A oração ela é diária. É dia após dia é cada dia nós pedimos ao Senhor o sustento, cada dia nós pedimos ao Senhor a sua misericórdia, cada dia nós pedimos ao Senhor a provisão, é cada dia. Nós não podemos querer orar só de vez em quando, não. Todos os dias, todos os dias, bem de manhã, embora o céu sereno, pareça um dia calma anunciável, vigia e de hora, coração pequeno, é que o mal pode habitar, Bem de manhã e sem cessar, vigiai sim, orai. Nós precisamos orar todos os dias. Nós precisamos também clamar, não só por nossas necessidades físicas, materiais e terrenas. Mas ele também nos ensina a orar pelas nossas vida espiritual, naquilo que está aqui dentro. E ele nos ensina assim, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdão é uma necessidade espiritual, é o que vem aqui de dentro, é aquilo que está nos incomodando, é aquilo que está nos aprisionando. Tanto eu com o Senhor, eu com o meu próximo, nós precisamos, é uma necessidade espiritual. Na mesma oração onde pedimos pela nossa vida espiritual, ele diz assim, não nos deixe cair em tentação. Meus irmãos, se nós orássemos todos os dias por perdão, para vencer a tentação, da mesma forma que nós oramos por provisão, porque nós oramos pela nossa vida material, a nossa vida espiritual seria muito melhor do que nós temos a cada dia. Se cada dia nós orássemos mais, pedindo ao Senhor que Ele nos é, pela nossa vida espiritual, do que pela provisão, as nossas vidas seriam espirituais seriam muito mais firmadas. Nós precisamos pensar nisso. Quando Paulo fala assim, oh, vamos pensar nas coisas do alto. Tem hora que a gente está focado demais nas coisas terrenas. A nossa pátria não é aqui. A nossa pátria está no céu de onde nós aguardamos o nosso salvador. Isso aqui é muito passageiro. Um dia nós estaremos com o Senhor para sempre. O Senhor nos ensina que a nossa necessidade transcende, transcende o natural, ela é espiritual. Às vezes nós vivemos a nossa vida assim, natural, de cada dia, mas isso é tão pouco tão pouco o nosso espiritual clama ao Senhor. O próprio Jesus disse em Mateus 4,4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E aquele ele nos ensina não somente a clamar o perdão, mas também nos ensina a lembrar de perdoarmos aos outros. Isso é tão sério, isso implica não só no nosso relacionamento com Deus, mas no nosso relacionamento com as pessoas, com as pessoas. Muitas vezes temos que tratar diante de Deus as nossas questões pessoais. A questão de pedir ao Senhor perdão, mas eu não perdoar o meu próximo. A Bíblia mostra isso aqui quando Jesus diz, olha, se você for ofertar de, diante de Deus, se tiver alguma coisa contra o seu irmão, o seu irmão tiver alguma coisa contra você, para tudo que você está fazendo vai lá resolver a sua questão com seu irmão. Porque se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Em momento de oração, precisamos acertar essas circunstâncias. Pedir a Deus, Deus me ajuda aí pedir perdão. Me ajuda a perdoar. Tem hora que a gente fica carregando um fardo, né? que não precisa, às vezes é difícil, mas não é impossível, se o Senhor nos ordenou, isso aqui é uma ordenança do Senhor, a gente perdoar uns aos outros, isso é muito sério, precisamos pedir ao Senhor, isso aqui está nessa oração de todo dia, a oração do Pai Nosso é uma oração que nós precisamos fazer todos os dias nessa íntegra aqui, e Ele continua dizendo, e livrai-nos do mal. Em Efésios 6, 13, ele nos orienta a revestirmos de toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. E, tendo feito isso, ficar firme. Precisamos nos revestir da armadura de Deus, porque teremos, sim, dias ruins, teremos dias maus, mas precisamos nos revestir, precisamos orar, Precisamos pedir ao Senhor, o Senhor me coloca a justa armadura, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, os pés da preparação do evangelho, o escudo da fé, a espada que é a palavra do Espírito. Nós precisamos pedir ao Senhor porque nós lutaremos contra as astutas ciladas de Satanás. Quando a Bíblia fala sobre vigilância e sua necessidade, é porque Satanás, o nosso adversário, ele tenta nos enredar de diversas formas. Satanás, o nosso adversário, ele não para. É dia e noite, tramando o que ele pode, pode tentar contra as nossas vidas. Por isso que o Senhor fala assim, olha, o anjo do Senhor... Acampa-se ao nosso derredor e nos livros. Mas Satanás, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, procurando a que ele possa tragar. Ainda bem que ao nosso redor estão os anjos. Mas nós precisamos orar, nós precisamos é, revestir da armadura, precisamos pedir ao Senhor para nos livrar de todo mal. E além de vigiar, nós também precisamos orar. Porque Jesus diz assim, para que não entreis em tentação... Nós podemos, em vez de esperar a tentação aparecer ou o mal, para depois escapar, mas podemos antecipar e vencê-lo. A gente pode pedir ao Senhor que nos dê olhos de águia, que quando a situação vier para o nosso lado, Deus já está nos mostrando, olha, o inimigo está levantando. A gente pedir ao Senhor, o Senhor nos livre do mal, me dá discernimento, me dá sabedoria... Quando o inimigo está vindo para o meu lado, o Senhor já está dando ordem aos seus anjos a meu respeito. E ele termina assim, em Mateus capítulo 6, pois teu reino, o poder e a glória para todos sempre. O Pai nosso começa exaltando a Deus, dizendo assim, santificado seja o teu nome. E termina exaltando o Senhor, seu poder, sua glória, seu reino, meus irmãos, a adoração é reconhecimento da grandeza de Deus. Quando nós adoramos ao Senhor, quando nós bendizemos ao Senhor, como foi feito aqui nessa noite, nós estamos reconhecendo quem é Deus em nossas vidas, quem é Deus sobre essa terra, nos céus e na terra. Nós começamos fazendo essa declaração e terminamos declarando quem é o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Isso não apenas mantém a nossa visão de fé correta para, o, para com o nosso Deus, mas como também faz com que o nosso coração esteja devoto, esteja temente, respeitoso e adorador. Porque quando eu adoro ao Senhor, eu estou dando a Ele... Toda a minha vida, toda a minha adoração, eu estou me devotando ao Senhor, olha que coisa linda. Estou entregando ao Senhor a minha adoração. Eu falo, Senhor, eu me reverencio ao Senhor, eu amo ao Senhor. E é assim que o Senhor Jesus nos ensinou. A gente começa adorando, a gente acaba adorando. Né? Então, como nós vimos aqui, é muito mais do que repetir uma uma oração. Quando nós lemos que Jesus fala assim, quando orares, orar, orares, orares assim. É muito mais do que vã repetição. É andar no trilho que Jesus estabeleceu. Esse trilho que você cumprirá todo quando você orar, você vai cumprir todo requisito, né? Adorar o Senhor, reconhecê-lo como pai. Invocar Senhor, venha, venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade na minha vida é Quando nós reconhecemos, falamos para Deus Deus faz a tua vontade na minha vida Nós estamos reconhecendo Deus como Senhor das nossas vidas E assim nós vamos orando Nós precisamos orar todos os dias Louvado seja Deus pela sua vida Que está aqui fazendo essa corrente de oração Buscando ao Senhor né, orando ao Senhor, mas que não seja só aqui. Que a sua oração seja incessante diante do Senhor, todos os dias. E eu quero encerrar dizendo Jeremias 29, versículos 12 e 13, que diz assim. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu os ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de, de todo o vosso coração. Então, que nós possamos ter uma vida, sim, de oração. Se até hoje você pensava que a oração do Pai Nosso era só aquela oração ali, hoje você aprendeu que é muito além do que, do que está escrito aqui, que Jesus realmente quis nos ensinar. Que a cada dia nós possamos perseverar na oração e buscar ao Senhor, reconhecendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou imaginamos. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Pai, nós louvamos ao Senhor. Louvamos ao Senhor por Tua palavra. Louvamos, Senhor, porque o Senhor Jesus nos deixou essa oração, a qual nós podemos chegar confiadamente ao Teu trono de glória, ao teu trono de graça, ao teu trono de misericórdia e apresentar as nossas vidas, reconhecer o Senhor como Deus, chama, invocar o teu reino, meu Deus, pedir que a tua vontade seja feita nas nossas vidas, que o Senhor nos livre do mal, meu Deus, que o Senhor nos dê o pão nosso de cada dia, santo Deus de Israel... Pai Celestial, nós apresentamos diante do Senhor as nossas necessidades, apresentamos diante do Senhor o nosso coração, a nossa vida espiritual. Meu Deus, que o Senhor possa quebrar os grilhões, meu Deus, o grilhão, meu Deus, da falta de perdão, meu Deus, do peso de todo o coração, Senhor. Pai Celestial, que a tua obra, Senhor, seja feita segundo a tua palavra. Meu Deus, que eu possa sustentar cada um dos teus filhos nessa caminhada. Meu Deus, que seja uma caminhada de fé, uma caminhada com os olhos postos em Ti, meu Deus, que nenhum ninguém desanime de orar, de buscar ao Senhor e receber do Senhor, meu Deus, coisas grandes e ocultas que nenhum de nós sabemos. Pai é o que oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida.